0: Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Pumpen, Poppen, Pizza. Mein Name ist Julian und ähm, ich habe heute etwas ähm, mitgebracht für euch. Und zwar möchte ich mit euch über den Film oder die Dokumentation Das soziale Dilemma sprechen. Vorweg möchte ich ganz kurz hinweisen, dass in diesem Podcast viele Themen behandelt werden, wie zum Beispiel... Tipps und Tricks für Training, Muskelaufbau, Abnehmen, natürlich auch Dating-Tipps findet ihr hier oder auch äh, Tipps für mehr Achtsamkeit im Alltag, Meditation, Selbstliebe und Self-Care. Ähm, deswegen checkt einfach mal die anderen Podcast-Folgen aus, falls ihr jetzt gerade neu hier am Start seid. Ähm, ich habe viele Themen, die meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig sind für mich und natürlich auch, äh, ich denke, wichtig für einige von euch da draußen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der letzten Podcast-Folge, wo es um das Thema Abhängigkeiten ging, ähm, erfahren, dass ein, zwei Hörer mir geschrieben haben, dass sie zum Beispiel äh, durch meine Podcast-Folge angereizt oder, wie sagt man, doch, angeregt wurden, <lacht> ähm, bestimmte Abhängigkeiten in ihrem Alltag loszuwerden und sowas macht mich unfassbar stolz und freut mich ungemein, dass ähm, es wirklich Menschen gibt, die durch meine Worte und durch meine Ideen, Gedanken ähm, motiviert sind, Dinge zu verändern und meistens natürlich auch zum Positiven zu verändern. Deswegen lade ich euch herzlich ein, einfach mal die anderen Podcast-Folgen abzuchecken, Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge über das soziale Dilemma oder unser soziales Dilemma. eben gerade ähm, die Dokumentation geschaut. Ich bin vielleicht relativ spät mit der Dokumentation jetzt auch an dieser Stelle. Falls du diese Dokumentation noch nicht geguckt hast, dann wäre das eine große Empfehlung von mir, diese Dokumentation zu gucken. Natürlich werden in dieser, ich sage jetzt nicht immer Dokumentation, schräg, schräg Film, ähm, nicht alle Facetten beleuchtet, meiner Meinung nach, aber sehr, sehr viele wichtige Facetten, Facetten, die zum Nachdenken anregen. Und ähm, ich wollte einfach ein paar Gedanken mit euch austauschen, Gedanken über das ganze soziale Netzwerkthema, Social Media. Bei mir zum Beispiel bezogen so natürlich primär auf Instagram. Podcast ist ja auch irgendwo ähm, ein soziales Medium. Ähm, aber ich denke auch, diese ganzen sozialen Medien sind natürlich oder können natürlich auch genutzt werden, um viel Positives ähm, mitzugeben oder auszutauschen. Und im Endeffekt nutze ich ja auch das soziale Medium Instagram oder Podcast, um aufzuklären, Wissen zu vermitteln und deswegen sehe ich das natürlich auch so aus der Perspektive. Im Endeffekt sollte man aber viele Dinge beachten, gerade wenn es um dieses Userverhalten geht. Und zwar werden in der Dokumentation, ich möchte jetzt nicht viel spoilern, denn im Endeffekt solltet ihr die wirklich unbedingt selber gucken, falls ihr es noch nicht getan habt, aber da werden viele Facetten be, ähm, beleuchtet, die zum Beispiel uns als Produkt ansprechen. Wir als User sind das Produkt. Ähm, unsere Information, unsere Informationsgebung, alle Apps, die wir nutzen, alle Plattformen, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, alles Mögliche ist ja etwas, wo wir kostenlos Informationen bereitstellen und mit diesen Informationen verarbeitet werden. Ich möchte gar nicht da jetzt unbedingt drauf reingehen, weil ich bin da kein Experte in dem Thema und ich möchte einfach nur euch so ein paar Anreize mitgeben, wie ich das Ganze für mich handhabe, euch ein paar Tipps mitgeben, wie ihr vom Handy wegkommt, wie ihr vom, ähm, von diesem Zwang der sozialen Medien wegkommt. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr... Ähm, zum Beispiel beim Thema Likes auf Instagram, das finde ich ist ein sehr interessantes Thema. Man postet ja Beiträge, dass die gesehen werden, dass die viele Likes bekommen und so. Und natürlich macht es mich dann auch irgendwo, ich sage jetzt mal traurig, und das hat mich eine Zeit lang traurig gemacht, ähm, wenn die Beiträge keine Reichweite haben, weil ich ja mir mit den Beiträgen Mühe gegeben habe, ich wollte mit den Beiträgen Wissen vermitteln und es ähm, ist natürlich schade, dass da diese Beiträge nicht gesehen werden. Am Ende denke ich mir aber trotzdem, wie ich am vorne gesagt habe, sobald oder solange eine Person oder zwei Personen mit diesen Beiträgen was machen konnten, diese verarbeiten konnten und da durch diese Beiträge ja wachsen konnten, bin ich stolz, dass sie oder dass ich das gemacht habe und dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und ich möchte jetzt hier mit euch über diese ganzen Themen wie das soziale Medium, Instagram oder allgemein soziale Medien sprechen, denn auch hier sehe ich wieder die Parallele zur Selbstliebe. Wir sind abhängig, und das ist jetzt auch eine Podcast-Folge, die ihr euch ähm, noch reinziehen könnt, die letzte Podcast-Folge, Thema Abhängigkeiten. Aber wir sind abhängig, äh, abhängig von sozialen Medien, wir sind abhängig von unserem Handy, wir sind 24-7 am Handy, wir sind auch 24-7 erreichbar. Und allein diese Erreichbarkeit ist schon etwas, was mich zu Tode ärgert, ähm, weil die Menschen haben eine gewisse Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung, ja, wenn ich dir jetzt ja gerade bei WhatsApp schreibe, dann erwarte ich in den nächsten 5 oder 10 oder 20 Minuten eine Antwort. Da denke ich mir so, wie früher, wenn man Briefe geschrieben hat oder im Wilden Westen, wenn man gesagt hat, ja, das ist drei Tagesritte entfernt, wir treffen uns in drei Tagen hier bei Sonnenuntergang wieder an der Klippe, wo der Baum nach links wächst. Das gibt es ja heutzutage leider nicht mehr. Und ich sage leider, weil diese Erreichbarkeit, die wir heutzutage haben, diese Erreichbarkeit, die von uns erwartet wird per Mails, per WhatsApp oder per Instagram oder sonst was, das ist unglaublich schädlich, weil wir zum Beispiel, wenn wir lernen oder wenn wir zu Hause sitzen und vielleicht ein Buch lesen oder so, das Handy neben uns haben, dann denkt unser Unterbewusstsein ständig daran, wenn das Handy neben einem liegt, oh, da könnte ich ja was verpassen oder es könnte eine Nachricht aufploppen, die wichtig ist, eine Nachricht, die ich unbedingt lesen muss um darauf antworten muss. Und deswegen habe ich das zum Beispiel gemacht, dass wenn ich ähm, lerne, dass ich mein Handy einfach wirklich komplett in einen anderen Raum lege, dass es nicht immer neben mir präsent ist, dass ich mir wirklich die Zeit nehme und sage, ey, jetzt werde ich eine Stunde lernen und jetzt hat das Handy einfach hier nichts zu suchen. Und da kann man sich das wirklich erstmal wie in so kleinen Intervallen aufobtruieren, äh, indem man sagt, hey, ich mache jetzt irgendwie, ich lerne jetzt eine Viertelstunde, äh, eine Dreiviertelstunde, äh, und dann mache ich zehn Minuten Pause und dann kann ich vielleicht kurz fünf Minuten ans Handy, abhängen, äh, unabhängig davon dass wenn man etwas gelernt hat, Wissen sich angeeignet hat, vielleicht für die Uni oder für die Schule, und dann direkt aufs Handy schaut, dann ist das ganze Wissen erlöscht, erlischt, erlischt, er ist erlischt. <lacht> es ist dann einfach weg, weil unser Gehirn sofort wieder mit Dopamin überrannt wird, indem wir soziale Medien öffnen, WhatsApp schreiben oder direkt einfach ans Handy gehen und wieder uns auf diesen Screen konzentrieren. Und das ist dann so schädlich auch für unser Lernen. Also wir, wir werden einfach... Wir sind nicht mehr fähig, richtig zu lernen, wir sind nicht mehr fähig, uns auf etwas zu konzentrieren, Dinge für uns zu behalten und Dinge in unser Bewusstsein wirklich abzuspeichern. Und das ist super, super schädlich für unsere, für unsere Schule, für unsere Uni, für unser Arbeitsleben. Und deswegen hier so, was ich halt immer mache, ist, wie gesagt, das Handy irgendwie einfach in einen anderen Raum legen. Aber generell ist es so, dass wir im ganzen Tag unser Handy immer in der Hand haben, Musik hören, Nachrichten lesen und bla... Und äh, auch ich, also ich soll, klingt jetzt vielleicht so, dass ich das alles nicht mache, aber auch ich bin zum Beispiel, man kommt nach Hause, man geht aufs Klo, man hat das Handy irgendwie dabei, man möchte bloß nicht verpassen, man checkt Nachrichten ab und man ist vielleicht abends noch am Handy. Aber lustigerweise habe ich jetzt auch vor einigen Tagen für mich angefangen zu sagen, so hey, ab 21, ja, die letzten Tage war es dann eher 22 Uhr, möchte ich nicht mehr am Handy sein. Mein Handy lege ich dann wirklich beiseite und versuche einfach auch mal präsent zu werden in der Gegenwart. Und ich möchte auch jetzt hier wieder, und ich mache das so lange, bis es immer mehr Leute checken, dieses Thema Achtsamkeit für einen selbst, Meditation, Selbstliebe. Das sind Dinge, die da werde ich zum Teil halt, na klar, irgendwo heute noch belächelt, dass ich irgendwie den ganzen Tag meditiere oder dass Meditation ja nichts bringt und bla. Aber es ist einfach mal Fakt dass dieser Moment, wo du die Außenwelt ausschaltest, den, die Augen zumachst und dir wirklich nur Zeit für dich nimmst, dass das so wertvoll ist für deine Gedanken, für deine Unruhe, für deine Gefühle, für deine Achtsamkeit deinem Körper gegenüber. Und ich werde diese Botschaft so weitertragen, bis sie euch aus den Ohren hinaushängt. Denn allein der Unterschied, wenn du den ganzen Tag am Handy bist und dann abends ins Bett gehst und auch danach am Handy bist, äh, die YouTube-Videos reinziehst oder was auch immer machst, und dann das Handy beiseite legst und von deinem Körper erwartest, innerhalb von fünf Minuten, dass sich die Gedanken ausschalten und du schlafen kannst, ist doch eine, eine totale Utopie. Also ich versuche jetzt gerade oder ich lerne jetzt gerade für mich zu sagen, okay, das Handy hat locker ab 21 Uhr bis 22 Uhr nichts mehr in meiner Hand verloren. Das wird dann beiseite gelegt. Und dann abends versuche ich auch, kein Fernsehen mehr zu gucken. Das ist alles, also unser Gehirn wird doch überfordert von Dopamin. Von A bis Z. Wenn wir das Handy beiseite legen und uns einen Film anmachen, rieselt es doch auch nur noch Information. Einfach auch mal den Fernseher auslassen und das Handy beiseite machen, vielleicht ein Buch auch mal lesen, wobei ich auch da sogar sagen muss, ein Buch regt ja auch die Gedanken an, aber es ist natürlich immer noch was Besseres, als vom Bildschirm zu hocken, abgesehen von dem Blaulicht, was uns unser, unser Auge scheint. Aber das Handy beiseite lassen, die Playstation auslassen, auch keinen Film gucken, sondern einfach auch mal vielleicht wenn man zu Hause wohnt oder in einer WG wohnt oder so, sich mit Leuten unterhalten. Setzt euch zusammen, trinkt ein Glas Wein und quatscht doch einfach mal und hört auf, ständig irgendwie aufs Handy zu gucken. Also bei mir ist es so, ich wohne alleine. Klar ist es dann irgendwie, war ich immer in der Versuchung. Bei mir ist das beste Beispiel. Ich erzähle euch mal, wie das bei mir war. Ich wohne alleine und äh, na klar ist es irgendwie langweilig, wenn ich zum Beispiel Mittag esse. Wenn ich Mittag esse, koche ich mir was und sitze hier und schaue raus aus dem Fenster und esse dabei. So, da lief bei mir die letzten Monate immer irgendwie nebenbei ein YouTube-Video. Immer irgendwie Beschallung, weil ich war alleine und dachte mir so, ja, ich muss ja irgendwie mich ablenken. Aber das habe ich schon seit Wochen nicht mehr gemacht. Dass ich, ich habe jetzt mir gesagt, okay, mein Handy hat einfach jetzt beim Mittagessen nichts mehr zu suchen. Das ist so ein Moment, sei im Hier und Jetzt. Tue, was du tust. Und in dem Moment esse ich. Ich esse... Und ich bleibe in dem Moment präsent beim Essen. Meine gesamte Aufmerksamkeit gilt dem Essen und nicht dem Handy und dem Essen. Oder nicht den Informationen über WhatsApp, die ich gerade reinbekomme, wenn ich mit meinen Freunden chatte und sonst was, sondern meine, meine Aufmerksamkeit bleibt hier beim Essen. Und das ist so ein einfacher und ein so wichtiger Punkt zu sagen, dass man das Handy auch einfach mal beim Essen weglässt. Das Schlimmste ist, man ist mit seinen Freunden unterwegs und... Man hat Menschen gegenüber, man hat Menschen gegenüber, mit denen man interagieren kann und die meisten Leute sind am Handy. Das ist so schade, das ist so traurig und die meisten Leute wissen auch gar nicht mehr, wie sie zwischenmenschlich kommunizieren, worüber sie reden sollen, weil sie haben ja schon den ganzen Tag sich irgendwie ausgetauscht über Instagram, über WhatsApp oder sonst was. Und es ist doch unfassbar schade, dass wenn man dann unterwegs ist mit Freunden oder Familie, dass man gefühlt nichts mehr zu erzählen hat. Also ich habe mir auch jetzt, nachdem ich die Doku geguckt, geguckt habe, auch noch mal ein paar Hausaufgaben auferlegt, die ich auch gleich mit euch teilen werde. Aber ich möchte schon mal ähm, über euch, mit euch über die Dinge äh, reden, die ich in der Vergangenheit jetzt schon automatisch irgendwie angefangen habe, weil ich auch gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Ähm, und da, wie gesagt, gehört zum einen dazu, das Handy mindestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen nicht mehr anzufassen, anzugucken, also auf den Bildschirm zu schauen. Ähm, und dann kommt natürlich auch wieder die Sache mit der Meditation dazu. Und weil dann setze ich mich abends hin, räuchere hier ein bisschen meine Wohnung aus. Und fahr einfach mal meinen Geist runter und versuche mich dann in der Meditation noch einfach mal ein bisschen zu konzentrieren auf meine Atmung und die Ruhe in meinen Körper anzunehmen. Außenwelt ausschalten und die Innenwelt einmal beobachten, die Atmung beobachten. Und das gibt dir unglaublich viel Kraft, wenn du lernst, das ist natürlich wie alles im Leben ein Prozess, der lange dauern wird, aber ein Prozess, auf den wir uns unbedingt begeben müssen. Ähm, Unabhängig davon, dass halt das soziale Medium, also die sozialen Medien uns natürlich auch in vielen Facetten kaputt machen, aber dazu will ich gleich mal was sagen. Aber dass wir einfach lernen, wieder bei uns anzukommen, uns auf uns selbst zu konzentrieren und nicht ständig präsent zu sein in irgendeiner Scheinwelt, in irgendeiner Utopie mit Social Media. Und ich habe zu für mir mich, für mich halt gesagt, okay, abends kein Fernsehen. Klar gucke ich auch ab und zu abends noch Fernsehen, aber das versuche ich dann wirklich so zu takten, dass ich dann mindestens nach dem Fernsehen irgendwie noch eine Stunde habe, wo ich auf keinen Bildschirm schaue, wo ich nur eine Kerze angezündet habe, vielleicht noch was lese oder einfach mich, wie gesagt, irgendwie mit der Meditation beschäftige. Aber es ist auch etwas, was ich für mich gelernt habe, halt beim Mittagessen oder bei allgemein beim Essen kein Handy mehr zu haben, ähm, beim, also kurz vorm Schlafen gehen, das Handy wegzulassen und, 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 und. und. Das sind Kleinigkeiten, die die aber dazu anregen, einfach mal sein Handeln, dieses automatisierte Handeln wieder zu, äh, zu ändern. Und zu dem automatisierten Handeln will ich noch ganz kurz was sagen. Und zwar, wir Menschen, wir agieren immer durch Automatik. Also wir machen Dinge automatisch, weil wir sie oft so tun und oft so machen und deswegen automatisierte Abläufe im Prinzip verinnerlicht haben. Und da möchte ich euch einladen und ein paar Anreize geben und zwar... Als Beispiel, ihr trinkt die Tasse Tee mit der rechten Hand. Ihr nehmt die rechte Hand und setzt an und trinkt die Tasse Tee. Nehmt beim nächsten Mal die linke Hand. Oder was ich ja auch schon seit Monaten sage, ist die Dusche. Duscht nicht warm, duscht mal kalt. Versucht automatisch aus diesen Automatisierungsprozessen auszubrechen und mehr Achtsamkeit dahingehend zu legen, auf euch und auf eure Umgebung mal zu achten. Zum Beispiel Autofahrer. Versucht einfach mal eine Woche lang die Höchstgeschwindigkeit nicht zu überbieten. Also, versucht wirklich mal in der 30er-Zone 30 zu fahren und in der 50er-Zone 50 zu fahren und nicht 55 oder 60. Allein das ist eigentlich etwas so Stupides, was wir aber selbst nicht umsetzen können, weil wir irgendwie darin ja, gefangen sind zu sagen: So, ja, ich will ja vielleicht schneller an mein Ziel. Genau das Gleiche ist wie mit Spazieren gehen. In letzter Zeit äh, war ich so oft mit Leuten spazieren, wo mir aufgefallen ist, wie schnell die Menschen laufen. Ich selber bin früher super, super schnell gelaufen und dann habe ich irgendwann realisiert, warum läufst du so schnell? Du musst nirgendwo hin. du gehst spazieren, ob das 10 Minuten dauert oder eine halbe Stunde. Du möchtest abschalten, lauf langsam und lauf bewusst, nimm deinen Schritt richtig wahr. Nimm beim Lauf mal deine Atmung richtig wahr. Oder natürlich auch an die ganzen Sportler hier unter euch. Nehmt auch mal beim Sport eure Atmung richtig wahr. Kontrolliert mal eure Atmung. Werdet, verbindet euch mit der Atmung. Werdet präsent in der Gegenwart durch eure Atmung. Lasst eure Gedanken nicht ständig von A nach B irgendwie catchen. Wir sind ja nur handlungsfähig in der Gegenwart. Die, die, die Gedanken verführen uns ja manchmal in die Vergangenheit. Verführen uns manchmal in die Zukunft. Und dann sind wir in dem Film gefangen. Und in dem Moment, wo wir in dem Film gefangen sind, weichen wir davon ab, in der Gegenwart zu handeln. Sondern wir handeln aufgrund dessen, wie unsere Gedanken uns in die Vergangenheit oder in die äh, Zukunft im Prinzip transportieren. Und allein das ist so ein Ding, wo Meditation enorm helfen kann. Ich bin in diesem Prozess mittendrin. Natürlich kann ich es nicht auch perfekt. Natürlich lasse ich mich in der Meditation oder im Alltag auch noch von Vergangenheitsgedanken oder Zukunftsgedanken oder allgemeinen negativen Gedanken irgendwie beunruhigen oder halt fortführen. Aber ich übe es, Immer wieder zurückzukommen in die Gegenwart. Immer wieder zurückzukommen in das Hier und Jetzt. Denn im Hier und Jetzt bist du, bin ich nur handlungsfähig. Wir können Entscheidungen doch nur im Hier und Jetzt treffen. Wir können jetzt nur entscheiden, ob wir nach links ja. oder nach rechts gehen. Nicht der Gedanke in die Vergangenheit kann es entscheiden oder der, der, der Gedanke in die Zukunft. Du weißt nicht, was morgen passiert. Du weißt nicht, was in der nächsten Stunde passiert. Das ist alles basiert auf den Entscheidungen, die du jetzt in der Gegenwart triffst. Also sei dir bewusst, welche Entscheidungen du in der Gegenwart triffst, um dann deine Zukunft zu formen. Und nicht andersrum. Lebe nicht in der Zukunft und treffe deine Entscheidung in der Gegenwart, weil du der Meinung bist, das wird dann das und das Ergebnis in der Zukunft bringen. Nur mal das ganz kurz dazu. Jetzt bin ich da ein bisschen abgeschweift. <lacht> Aber ich möchte weiterhin über das Thema ähm, mit den sozialen Medien mit euch sprechen. Und zwar euch ein paar Tipps mitgeben, ein paar Hausaufgaben, die ich mir jetzt auch, äh, auch selbst auferlegt habe, weniger am Handy zu sein. Weil, wie ich gesagt habe, ich bin kein Experte, aber wir stellen kostenlos Informationen zur Verfügung. Unser Userverhalten, was wir uns anschauen. Und wir werden immer in dem bestärkt, was wir uns anschauen. Und da kommt jetzt wieder ein Punkt, den ich jetzt wieder aus der Meditation einbringe. Und zwar, wir ziehen das an, was wir ausstrahlen. Okay, das möchte ich einmal aus der meditativen, spirituellen Sicht mit euch beleuchten und dann einmal aus dieser sozialen Mediengeschichte. Wir ziehen das an, was wir ausstrahlen. Wenn es uns nicht gut geht, ziehen wir das im Umfeld an, ähm, was dieses Gefühl von vielleicht Trauer bestärkt. Das ist so, das ist menschlich, das ist das Gesetz der Anziehung in diesem Universum, das Gesetz des Kosmos. Wir ziehen das an, was wir ausstrahlen. Sind wir traurig? ziehen wir auch automatisch Trauer an oder wir interpretieren auch alles, was passiert, mit dem Gefühl, dass es dich Trauer bestärkt. Meinetwegen, du bist traurig, äh, warum auch immer, und es regnet draußen und denkst dir, ja, alles ist kacke, jetzt zeigt mir sogar draußen die Natur, dass sie traurig ist, indem sie weint, als Beispiel. So, wenn du glücklich bist, guckst du raus, oh, die Sonne scheint und du denkst automatisch, dass das Gefühl des Sonnenscheins, das Gefühl des sein bestärkt, ja. Das ist ganz einfach menschliches oder generell universelles Verhalten. Einmal das Verhalten der Anziehung, also das, ne, was ich jetzt schon einfach gesagt habe, und andererseits auch das, ver das Gesetz der äh, Veränderung. Dass alles sich verändert. Jede Materie, jedes Atom, jedes Molekül verändert sich konstant. Es ist nichts. Nichts ist beständig. Alles auf dieser Welt ist vergänglich und Vergänglichkeit bedeutet ja auch irgendwo Tod. Okay, das soll jetzt gar nicht so dramatisch klingen, so mein Gott, er hat von tot gesprochen, nein, sondern alles in dieser Welt und alles, also selbst auch jeder, jeder, jede Energie, also im Prinzip jedes Atom ist ja Energie und wir Menschen bestehen ja aus Atomen und Energie, aus Molekülen, ja. Und wir sind Veränder, also wir verändern uns, wir sind die Veränder. jetzt fehlt mir das Wort dazu, wir sind die Veränderung, jetzt habe ich wir sind die Veränderung, die stetig passiert, wir verändern uns konstant und mit uns verändert sich natürlich auch unser Umfeld. Und dieses Gesetz der Anziehung, was ich jetzt erst, wie gesagt, aus der spirituellen Sicht ähm, beleuchten möchte, ist natürlich etwas, was wir für uns lernen können. Wir können lernen, dann mit dem Gefühl, was wir in dem Moment haben, anders umzugehen. Wir fühlen uns traurig und wenn wir wissen, wir schaffen klares Bewusstsein darüber, dass, wir dieses, Gesetz, dass, dieses, Gesetz, dass dieses Gesetz existiert, dann in dem Moment können wir ganz bewusst und proaktiv unsere Gefühlslage versuchen zu ändern, indem wir sagen so, hey, ich fühle mich jetzt gerade traurig, das ist auch okay so, denn auch die verletzlichen Gefühle wie Trauer und ähm, zum Beispiel Wut ja auch irgendwo, die gehören zu uns als Mensch, die gehören zu unseren Gefühlen dazu, aber diese Gefühle richtig zu interpretieren und aus diesen Gefühlen wieder Energie zu schöpfen, passiert nur, wenn wir uns darüber bewusst sind dass diese Gefühle präsent sind und dass wir aufgrund dessen, wie wir uns gerade fühlen, auch automatisch die Dinge anziehen. Also versuchen wir in dem Moment, wo wir merken, oh, der Regen draußen, den interpretieren wir sofort in unsere Traurigkeit mit rein, in dem Moment, wo wir das uns in dem Moment, wo das uns klar wird, da können wir dann die Veränderung hervorrufen. Ja? Und das ist sehr wertvoll, dass wir das wissen, weil wir uns dann nicht in der Trauer wühlen, sondern einfach uns bewusst machen, dass die Trauer okay ist, aber dass nicht alles jetzt gerade im Umfeld der Trauer entspricht oder die Trauer, Trauer bestärkt. Weil auf der anderen Seite, wenn es uns gut geht, versuchen wir die Welt zu umarmen, sind glücklich, springen durch die Gegend und wollen diese Liebe und die Energie verteilen. Weil wir der Meinung sind, wir fühlen gerade Liebe und wir möchten diese Liebe ja auch verteilen. Und das machen wir ja mit der Trauer dann auch irgendwo. Also jedes Gefühl, was wir haben, ziehen wir auch wieder an. Okay, das nur mal dazu. Und jetzt die Perspektive aus, dem sozialen, aus den sozialen Medien. Und das jetzt, jetzt kommt der Clou. Und jetzt find ich, das finde ich sehr interessant, als mir das dann auch selber bewusst geworden ist. Und das wird auch in der Dokumentation angesprochen. Und zwar, das, was wir fühlen, ziehen wir an. Okay, das ist der Ausgangspunkt. Das, was wir konsumieren, ziehen wir auch weiterhin an. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, das finde ich ein sehr interessanter Punkt, und da möchte ich auch weiter ähm, mit euch drauf eingehen, und zwar zum Beispiel Veganismus. Ich bin überzeugter Veganer. Ja, Auch ich esse mal meine Kinderriegel, weil ich es geil finde, aber ich bin der Meinung, und das ist faktenbasiert, die vegane Ernährungsform ist eine extrem wenn nicht sogar, ne, Augenzwinkern, die gesündeste, aber vor allem die nachhaltigste. Die nachhaltigste, die wichtig ist für den Klimawandel. Dass wir weg von Massentierhaltung und Co. kommen, weg von unendlichen Treibhausgasen, die ausgeschüttet werden und, 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 und. Und wenn ich diese Überzeugung habe, ziehe ich das natürlich auch an. Das heißt, mein, mein Squall-Verhalten, mein Verhalten in Social Media, bei allen sozialen Netzwerken wird darin bestärkt. Und jetzt kommt das Interessante. Wenn du jetzt zum Beispiel eine andere Auffassung hast, und du sagst, nein, Fleisch ist the only one, dann wirst du auch in diesem Grundsatz bestärkt, weil alle Algorithmen der sozialen Medien basieren darauf, dein Userverhalten im Großen und Ganzen so eng wie möglich an deine Realität zu formen, dass du in deinen Gedanken immer weiter bestärkt wirst. Und wenn du nicht bereit bist, das ist jetzt keine Kritik, die ich äußere, sondern eine generelle Aussage, die ich treffe, wenn du nicht bereit bist, für Veränderung oder Änderung einzusehen oder auch andere Meinungen zu akzeptieren, wirst du immer, immer weiter in deinem Momentum leben, dass du bestärkt wirst in deinen Aussagen und dass für dich nur noch das die einzige Realität und die einzige Wahrheit ist und du bist überhaupt nicht mehr dann in der Lage, andere Meinungen anzunehmen, sondern du wirst wirklich nur in deinen Handlungen bestärkt. Und das ist enorm, also enorm, das ist extrem gefährlich, weil das bezieht sich jetzt einmal vielleicht auf diesen Bereich, ne? zum Beispiel Fleisch essen oder nicht Fleisch essen, aber auch in, ähm, in wie sagt man, in der Politik. So, ich wähle die Grünen und du wählst meinetwegen die AfD. Ja? Dann wirst du immer in deinen Handlungen auf den sozialen Ebenen bestärkt, dass die AfD die Wahrheit ist und ich, dass die Grünen die Wahrheit sind. Aber wenn du jetzt nicht bereit bist, mal in einen Disput zu gehen und in mal in eine Diskussion zu gehen mit anderen Leuten, wirst du immer in deiner Realität leben. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass du wegkommst von den sozialen Medien, sondern mehr in die zwischenmenschliche Kommunikation gehst. Denn die sozialen Medien befeuern immer nur deine Meinung und bestärken dich in deiner Meinung, ohne diese zu hinterfragen, außer... Natürlich, das ist immer ein Grundsatz auch irgendwo, du bist selbst bereit, dir auch mal Veränderungen einzugestehen. Ja, Veränderung ist natürlich immer etwas, ich verlasse die Komfortzone und noch etwas Neues passiert, etwas Neues kommt auf mich zu, aber ich kann da nur den Appell aussprechen, jede Veränderung hält immer was Neues bereit und was Neues, was vielleicht auf die eine oder andere Weise immer besser ist, okay? Besser ist jetzt eine Bewertung und die Bewertung treffe ich ganz, ganz bewusst, denn an die Stelle des Alten trifft immer etwas Neues, etwas Besseres. Sobald oder in dem Moment, wo du anfängst, Dinge kritisch zu hinterfragen, dich damit auseinanderzusetzen, zu recherchieren, wirst du merken, es gibt nicht die eine Wahrheit. Es gibt nicht A oder B. Sondern es gibt von allem irgendwo, was richtig ist. Und du wirst dann auch darin bestärkt wieder, dass es mehr gibt als diese eine Realität. Es gibt immer mehr als eine Realität. Jeder Mensch formt sich durch sein Verhalten, durch sein Umfeld durch seine, seinen kompletten Habitus ja im Endeffekt, seine Realität. Und wenn du nicht bereit bist, deine Realität mal aus einer anderen Perspektive dir anzuschauen, indem du vielleicht mal ähm, eine Komfortzone verlässt, indem du Dinge anders machst, indem du ganz bewusst Entscheidungen gegen deinen, und da kommen wir wieder dazu, automatisiertes Handeln triffst, nur dann brichst du aus diesem Ganzen raus und wirst merken, was eigentlich die Welt für dich bereithält. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in diesen sozialen Gefügen, in diesen sozialen Medien Lernen, Dinge aus anderen Standpunkten zu sehen und auch wirklich auch mal aufzu also aufzulegen, zu sagen, ich beschäftige mich mal mit der anderen Meinung und beleuchte auch mal die andere Meinung und ich lasse mich nicht einfach nur durch die, durch die sozialen Medien immer in meinem bestärken, sondern ich hinterfrage kritisch. So als Beispiel, Paradebeispiel, diese ganze Corona-Geschichte, die gerade läuft. Ja, Gab es, habe ich gestern bei mir auf Instagram geteilt, und vom ARD, gibt es einen super Beitrag dafür, äh, dazu auf Instagram, bestimmt auch in der ARD-Bibliothek. Zieht euch den mal rein. Über diese, diese Aussage, über diese, ja, im Endeffekt Fake News, Fake News verbreiten sich, by the way, sechsmal schneller als die richtigen, also die Wahrheitsaussagen, nur mal so als Side-Fact. Ähm, aber dass diese corona Neuinfektion klar steigen die an, aber die Relationen zu den wirklichen Krankheitsfällen, zu den Krankenhausaufenthalten etc. sind so minimal, dass die überhaupt gar keine Präsenz haben. Was ist aber wichtig? Die Panikmacherei der Medien, krassen Neuzahlen etc. 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 Also auch da, hinterfragt kritisch. Ich will jetzt gar nicht hier sagen, Corona gibt es nicht, Corona ist da, Corona ist präsent und Corona ist gefährlich. Aber glaubt nicht immer das, was irgendwie in den Medien nur euch zugeworfen wird, sondern auch dahinter kritisch. Ich selber beschäftige mich mit dem Thema nicht wirklich, einfach aus dem Grund, da bin ich auch ganz ehrlich euch gegenüber, weil ich dieser Panikmacherei kein Glauben schenke. Ich halte mich an die Regeln, ich trage meine Maske, ich halte mich an die Regeln und an die Gesetze, aber ich habe meine Meinung dazu, dass ich mich mit diesen ganzen Medialen nicht beschäftigen möchte, weil es ist im Endeffekt nur Panikmacherei und ich habe keinen Bock, dass zu meinen aktuellen, ähm, oder zu diesen Problemen, die jeder Mensch bei sich trägt, ich sage jetzt mal, ne, Familie, Freunde, Umfeld, Geld verdienen, ähm, noch jemand anderes, in dem Falle das Medium Internet oder das Medium ähm, TV und Fernsehen, meine Gefühle beeinflussen. Weil, das ist wieder was Spirituelles und auch wieder etwas, was ich heute oder jetzt in den letzten Monaten auch wieder, immer wieder lerne und mich in dem Lernprozess befinde. Ich möchte nicht, dass ein anderer Mensch meine Gefühle beeinflusst. Meine Gefühle entstehen bei mir, werden bei mir präsent und ich muss damit dealen. Also warum soll ich meine Gefühlswelt von jemand anderem abhängig machen? Ja, Das ist jetzt zum Beispiel wie mit einem Freund, einer Partnerin oder einem Partner, Familie und so. Es ist dein Leben. Fokussiere dich darauf, dass du dafür verantwortlich bist, was du fühlst, was du fühlen möchtest und welchen Dingen du Interesse und Glauben schenken möchtest, weil die Gefühle entstehen bei dir. Mach dein Glück nur von dir und deinem eigenen Handeln abhängig nicht von dem Handeln, von den Handlungen anderer Menschen oder im schlimmsten Fall halt Internet, äh, internationale, ähm, internationale und nationale Medien, also TV-Presse, Social Media etc. Es ist doch, also man, man macht seine Gefühlswelt und seine eigene Meinung nur noch von extern abhängig und bildet sich gar nicht mehr seine eigene Meinung. Es ist einfach super gefährlich ähm, und das sieht man auch auf der Welt, was einfach so generell irgendwie abgeht, wie die Leute einfach sich gegenseitig keinen Glauben mehr schenken und einfach dieses Kollektiv, diese Welt, dieses Miteinander, dieses Wir halt total auseinanderbricht und das ist super, super traurig und einfach nur am Ende des Tages einfach nur eine Schande für die, für die Menschheit. So. Ähm, ich habe vorhin über die Hausaufgaben gesprochen, die ich mir selbst auferlegt habe und die wollte ich ja noch mit euch teilen. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen ähm, emotional geworden, aber es sind alles wichtige Dinge, die ich mit euch teilen möchte und ich hoffe auch wieder, dass der eine oder andere sich das auch zu Herzen nimmt und vielleicht einfach mal darüber nachdenkt, was ich so sage oder welche Ideen, welche Anreize ich euch mitgebe, weil Natürlich auch nicht nur meine Aussagen dürft ihr natürlich auch nicht nur für wahre Münze nehmen, sondern das sind auch meine persönlichen Aussagen, meine persönliche Meinung. Nehmt die, arbeitet damit, macht euch selbst ein Bild. Das sage ich immer wieder, nur noch mal an dieser Stelle. Aber meine Hausaufgaben und zwar, ähm, zum Beispiel gehe ich morgen wandern, side -Fact, und da werde ich mein Handy zu Hause lassen. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich mein Handy nicht bei mir haben möchte. Auch aufgrund natürlich der ähm, Dokumentation. Aber ich möchte mein generelles Social-Media-Verhalten ändern. Und zwar Punkt 1 das mache ich jetzt auch schon seit einigen Wochen, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, ich stehe nicht mehr auf, wenn ich morgens wach werde und gehe direkt ans Handy, sondern, ich stehe, also mein Wecker klingelt, klar, das ist am Handy, dann gehe ich hin, mache das Handy aus, wahrscheinlich werde ich mir da auch einen neuen Wecker auch kaufen, dass der Wecker auch unabhängig vom Handy fungiert, aber ich werde mein Handy beiseite legen, auch gut weg vom Bett, aufgrund einmal der Strahlen, also auch hier Zeitfakt, macht vielleicht über Nacht den Flugmodus an und dann habe ich mir gesagt, okay, ich möchte, wenn ich morgens aufstehe, erstmal Aufstehen, Fenster aufmachen, lüften, vielleicht kurz räuchern. Klar, der eine oder andere muss irgendwie auf Klo. Und dann erst anfangen, die Wohnung ein bisschen aufzuräumen. Das ist ja immer mein morgendliches Ritual, dass ich so mit, mit einem aufgeräumten Gefühl in den Tag starte. Vielleicht mache ich auch dann meine morgendliche Meditation und dann gehe ich ans Handy. Einfach, dass das Handy nicht das Erste und Letzte ist, was ihr am Tag seht. Das ist so giftig für euren Verstand und so giftig für euren Geist. Deswegen hier der Tipp, Handy vielleicht, also den Wecker, vielleicht auch separat vom Handy trennen. Das Handy wirklich beiseite legen und auch erst dann wieder zur Hand nehmen, wenn ihr vielleicht schon in den Morgen gestartet seid und vielleicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde wach seid. Das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei: ähm, Flugmodus generell auch mal zum Beispiel im Gym anmachen. Ja, das sehe ich auch immer wieder. Äh, ich mache meinen Flugmodus schon seit Jahren im Gym an. Auch klar, wenn ich jetzt irgendwie wichtige Termine habe oder auf dem Telefonat warte, ist mein Handy an. Aber im generellen scheiß doch mal bitte auf dieses Handy, macht euch die Musik rein, okay, dann macht das Handy auf Flugmodus und hört auf, euch beim Training ständig von den ganzen Nachrichten und sonst was ablenken zu lassen und Fotos zu machen so. Ich verdiene mein Geld mit Instagram, ja, und ich müsste eigentlich noch viel mehr machen irgendwie mit Trainingsvideos und bla, aber ich vergesse irgendwie bzw. ich möchte mich nicht ständig beim Training filmen, weil ich möchte im Training präsent sein, in dem Moment, dass ich trainiere und da konzentriere ich mich aufs Training und nicht darauf, irgendwelche geilen Videos zu drehen. Das mache ich immer. Alle Instagram-Videos, die ihr von mir seht, sind immer am Ende vom Training gedreht. Deswegen mache ich auch da meine Bankdrückvideos zum Beispiel nicht mit meinem richtigen Arbeitsgewicht, weil ich davor schon zwei Stunden Brust trainiert habe. Ist klar, dass ich dann irgendwie fürs Video für euch nicht mehr 110 Kilo drauf habe, sondern nur 60, einfach um euch die Technik zu erklären. Das war nur so beiseite gesagt. Äh, Tipp Nummer 3 ist, ähm, mein Handy hat ab jetzt im Klo nichts mehr verloren. Klingt erstmal komisch, aber oft, wenn ich auf Toilette gehe, nehme ich mein Handy ab jetzt nicht mehr mit, weil man ist auf Klo und man... Ey, ihr kennt das. Und jeder von euch, der jetzt äh, gerade lacht und sagt, äh, er fühlt sich angesprochen. Man geht auf Klo, man hat gefühlt sein Ladekabel dabei, man hat WLAN, man kann eine Stunde auf Klo bleiben. So, Aber man geht auf Klo, tu, was du tust. Geh auf Klo, mach dort dein Geschäft und dann äh, kannst du wieder aus der Toilette rausgehen und wieder ans Handy gehen, Aber ab jetzt hat im Badezimmer mein Handy nichts mehr verloren. Das ist jetzt eine Tabuzone. Genauso ist die Tabuzone auch jetzt in meinem Bett. Ganz einfach, weil... Ich ja gesagt habe, ich möchte nicht mehr, dass das Handy das Erste und Letzte ist, was ich am Tag sehe. Deswegen kommt das Handy jetzt auch nicht mehr in meine Wohnung. Habe ich so mit meinen Möbeln so in zwei Teile getrennt. Ich bin ja nur eine Zimmerwohnung. Ähm, aber in diese Area-Bett kommt jetzt mein Handy nicht mehr. Das ist der nächste Tipp. Äh, ich glaube, Tipp Nummer 4 oder 5 müsste jetzt sein, ich habe mich ja schon verzählt, ist diese ständige Erreichbarkeit. Ich habe ab jetzt, ähm, das habe ich auch vorhin schon gesagt, mein Handy immer auf Flugmodus. Ähm, wenn ich abends bin, also ab 22 Uhr, da bin ich einfach nicht mehr erreichbar. Ich möchte meinen Kopf runterfahren, meinen Geist runterfahren und deswegen auch da hier der Hinweis an euch, schaltet mal das Handy aus. Und alle, die jetzt vielleicht sich denken, ja, das kann ich ja nicht machen, ich muss hier arbeiten. Nein. Um 22 Uhr musst du nicht mehr arbeiten. Ich bin auch Freelancer, ich muss auch 24-7 erreichbar sein, aber es gibt einfach so ein paar ethische Regeln, wo es heißt, von 22 bis meinetwegen 6 Uhr morgens, da hat niemand dich anzurufen oder dir was zu schreiben. Das kannst du dann danach nachmachen. So. Die nächste Regel, die ist wie zum Beispiel morgen beim Wandern. Ich lasse mein Handy hier, wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin oder wenn ich mit meinen Jungs abends esse. Ich werde jetzt, ab jetzt nicht mehr ans Handy gehen, wenn ich in Gesellschaft bin mit meinen Jungs ähm, klar, wenn ich tagsüber unterwegs bin mit jemandem und ich muss arbeiten noch parallel, ist es was anderes, ja, also nicht, dass es das jetzt hier gegen mich verwendet wird, aber wenn ich jetzt abends mir die Zeit nehme, irgendwie essen zu gehen mit jemandem oder mit meinen Jungs irgendwie abzuhängen, dann werde ich ab jetzt mein Handy auch beiseite lassen. Weil all das, und das jetzt kommt wieder der dieser Mindfuck, all das sorgt dafür, dass ja auch dein Userverhalten auf diesen sozialen Netzwerken geändert wird. Das heißt, dein Algorithmus hä hä, ähm, passt sich ja auch dem wieder an. Und das ist sehr interessant, weil die sozialen Medien verdienen mit deinem Userverhalten Geld. Die verdienen Geld damit, dass sie dich zu dem, zum Bildschirm bringen. Das heißt, das ist jetzt so ein Ding, was wir halt tun können. Was können wir tun gegen dieses ganze soziale Dilemma? Ist weniger am Handy, weniger am Laptop, weniger vom Fernseher, weniger auf der Playstation zu zocken. Und das ist. Das ist es. That's it. Und wenn ihr das einfach macht, einfach anfangt, wie zum Beispiel auch einen Social Media Detox zu machen, let's go! Einfach machen, einfach mal das Handy beiseite machen und ihr werdet sehen, es tut gut. Ich hatte auch eine Woche eine Instagram-Pause, äh, Instagram das hat mir auch sehr gut getan, Es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein und ich werde jetzt mit diesen kleinen Hausaufgaben meine Bildschirmzeit reduzieren. Allgemein werde ich abends weniger Fernsehen gucken, sondern mehr Bücher lesen, mehr spazieren gehen. Leute, lebt ein erfülltes Leben, macht Dinge, die euch glücklich machen und lenkt euch nicht Stunden und Tonnenweise ab von irgendwelchen utopischen Scheinwelten, die auf dieser Welt präsent sind. Instagram ist fake, Punkt. Das ist einfach so. Alles, was ihr irgendwie im Internet konsumiert, das ist im Endeffekt alles nur eine algorithmusbasierte Scheinwelt, die eurer Realität so nah kommen möchte wie möglich. Legt ihr das Handy weg, entstell, äh, erstellt ihr eure echte Realität, die Realität draußen zu sein. Ich werde jetzt einige Apps löschen. Ich werde jetzt auf jeden Fall Facebook werde ich löschen. Ich werde auch meine ganzen Dating-Apps wie Tinder und Co. werde ich jetzt löschen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil klar, es hat Spaß gemacht zu daten und ich werde natürlich auch noch weiterhin Dates haben und so, aber dann muss ich mir selbst irgendwie sagen, okay, Julian, da musst du jetzt wohl in der Welt der draußen die Mädels anquetschen. Also Mädels, äh, nee, Mütter, sperrt eure Töchter ein, Julian versucht jetzt mal, seine Eier in die Hand zu nehmen und Mädels auf der Straße anzusprechen. <lacht> Deswegen, die Dating-Apps werden gelöscht, ähm, es wird Facebook gelöscht, es werden einige weitere Apps gelöscht. Äh, klar, Instagram behalte ich, weil das ist ja auch irgendwo meine Arbeit, aber auch da werde ich mein Userverhalten auch ändern, ähm, Abhängig, äh, unabhängig davon, dass ich hier nur noch was posten möchte, wenn es mir gefällt, wenn ich Lust habe zu posten, zum Beispiel heute an dem Tag, jetzt wo ich die Podcast-Folge aufnehme, war ich noch gar nicht auf Instagram, ähm, einfach weil ich keinen Bock drauf hatte und ich poste, ich habe einfach keine Lust mehr, mich selbst zu irgendwas zu zwingen. Und das solltet ihr auch genauso sehen. Wenn ihr keinen Bock habt, auf Instagram oder so zu sein, dann lasst es. In dem Moment, wir nehmen unser Handy so oft automatisch einfach in die Hand, das haben die ähm, in der Serie auch immer gesagt, wie so ein äh, Dopamin, wie sagt man wenn man in das Vegas in so einem Automaten sitzt, wie in so einem Dopaminautomaten. Wir denken in dem Moment, wo wir unser Handy in die Hand nehmen, boom. Oder unser Körper denkt es nicht, sondern es ist der Fakt, dass wir Dopamin ausschütten. Aber ich habe zum Beispiel, mein Handy liegt gerade neben mir, aber mein Handy immer mit dem Bildschirm nach unten gelegt, weil ich möchte nicht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Podcast-Folge aufnehme oder eben gerade die Doku gucke oder ein Buch lese oder so, möchte ich nicht, dass mein Bildschirm ständig ping, 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 ping macht. Das möchte ich nicht. Deswegen, boom, einfach das Handy umdrehen. Das ist auch so ein Tipp. Macht es einfach mal, dreht das Handy um, habt die Vibration aus und Gottes Willen habt Push-Up-Benachrichtigung aus. Also wer Push-Up-Benachrichtigung heute noch anmacht, er ist ja selber wirklich sorry, aber dämlich. Also ich muss doch nicht, wenn ich mein Handy öffne, sehe 35 neue Mails, 48 neue Instagram. Also stellt euch mal vor es soll jetzt nicht komisch klingen, aber so, ich würde bei meinem User-Verhalten auf Instagram Push-Up-Benachrichtigungen anlassen. Wenn ich von euch Nachrichten bekomme oder irgendwie 1000 Likes oder was auch immer, mein Handy würde doch in der Minute Ding, 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 das ist doch, oh mein Gott, nee, das habe ich sofort ausgestellt. Also Push-Up-Benachrichtigungen jeglicher Art, alles ausstellen, es ist alles, wir sind darauf projiziert, unser Gehirn ist darauf projiziert, durch diese push up durch diese Neues, Neuses, ähm, wie bei WhatsApp oder SMS oder so, darauf zu reagieren. Oh, Dopamin schütten wir aus, weil wir haben eine Nachricht. Jemand fragt nach uns. Oh, wir sind wichtig, wir werden gebraucht. Bullshit. Lasst euer Handy aus, lasst euer Handy auch stumm und werdet nicht abhängig von diesem ganzen Kack. Denn im Endeffekt, es gibt in der Welt da draußen so viel zu erleben. Ich habe mir jetzt auch gesagt, es war wirklich so ein, so ein Mindfuck, der kam. Ähm, wenn ich nächstes Jahr mein Bali-Backpacking mache, war ich wirklich kurz davor zu überlegen, also war ich dieses Jahr eigentlich schon, aber danke Corona konnte ich es nicht machen, mein Handy auch einfach zu Hause zu lassen und das Ganze wirklich mal einfach nur für mich zu machen. Und natürlich möchte ich das Ganze irgendwie auch festhalten für euch und auch für mich, aber irgendwie spiele ich immer mehr mit dem Gedanken, das Ganze dann wirklich sein zu lassen. Vielleicht währenddessen ein Tagebuch zu schreiben und euch dann im Nachgang von diesem Tagebuch zu, zu erzählen oder äh, ein Buch zu schreiben. Keine Ahnung, vielleicht schreibe ich irgendwann ein Buch. Ich weiß es nicht, mal sehen. Ähm, ja, jetzt habe ich ganz schön viel gelabert über das ganze Thema und ich würde mich an dieser Stelle wirklich, wirklich freuen, wenn ihr mal eure Meinung zu dem Ganzen da lasst. Schreibt mir auf Instagram gerne nach. Ihr findet mein Instagram in den Show Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Ihr findet den Podcast natürlich hier bei Spotify oder bei iTunes. Also einfach gerne eine Bewertung da lassen, wenn es nicht möglich ist. Freue ich mich auch über jede Nachricht, die mich erreicht, wenn ihr euch den Podcast reingezogen habt, denn ich mache das Ganze hier für euch. Ich möchte mit euch in den Austausch gehen, ich möchte mit euch in den Disput gehen, in die Diskussion gehen, meine Standpunkte teilen, eure Standpunkte sehen und dann mit euch auch diese Standpunkte verarbeiten und dann vielleicht im neuen Podcast-Folgen wieder widerspiegeln. So, tief durchatmen, das war es jetzt von meiner Seite. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ähm, peace out und bis zur nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Punkt, Punkt, meine Damen und Herren, das war's mit Julian.